0: Atelier. Une émission qui donne la parole aux travailleuses et travailleurs culturels.
1: Lundi 15 juillet, bienvenue au magazine Atelier, la source intarissable d'informations en art actuel à Montréal. Ici Charlotte Mercier, votre animatrice en direct des studios de CIBL à Montréal, en territoire non cédé. « Jo Jag Ganyunge Haga »,« Dans vos oreilles ce soir »,« Entrevue avec Rebecca Belmore » et son exposition « Braver le monumental » au Musée d'art contemporain de Montréal, la chronique sur l'art postal de Mathieu Robillard et la critique de Camille Sama sur l'exposition « Over my black body » à la Galerie de Lucam. Et pour terminer, au volet création, l'artiste transdisciplinaire Elena Mar- martine Franco, qui présentera « Sfumato 5 », Jaculatorias, prière jaculatoire, une apparition sonore miraculeuse de corazon Desfasado. Pour cette 51e émission d'atelier, Nicolas Lavoie, qui est dans son projet nommé Paraphonique, c'est lui qui va revêtir le chapeau du commissaire sonore ce soir. Nicolas est un réalisateur de musique électronique basé à Gatineau et au Saguenay. Il compose des portraits et des paysages sonores à l'aide d'un synthétiseur modulaire, d'équipements analogiques et de sons trouvés sur des vieilles cassettes. Il donne, on peut l'entendre à Ottawa, Montréal et même à Tadoussac. Donc Nicolas vient tout juste de lancer son dernier album Propos et Confidences avec la maison de disques Jeunesse Cosmique. Si vous n'avez pas eu l'occasion, on a fait une interview avec euh, le fondateur de l'étiquette, Chitakon Bakam, la semaine dernière, pas plus tard que la semaine dernière. Donc nous, on, nous, nous ouvrons le bal musical avec Mantra Aléatoire, une capture audio de l'une des séances d'improvisation de Nicolas. Il dit souvent ⁇ Laissez son enregistreuse allumée lorsqu'il prépare du matériel pour le direct ⁇ Ici, nous avons droit à une envolée typique de lui. Sur sur son synthétiseur, il superpose des oscillateurs dans le mix qui se bousculent progressivement avec des modulations. Le reste est le fruit de son improvisation selon la direction que prend le mouvement des sons, toujours en se fiant sur l'inspiration du moment. On écoute et on enchaîne ensuite avec notre entrevue avec Rebecca Belmore.
0: Okay. Okay. In the, Vous allez entendre uh, la the conversation the avec the l'artiste okay. multidisciplinaire Rebecca Belmore. Le Musée d'art contemporain de Montréal présente jusqu'au 6 octobre 2019 son exposition « Braver le monumental ». C'est vraiment à voir. Donc, on avait la chance d'être accompagné par la commissaire de l'exposition, Wendan Animouche, qui est aussi une amie de longue date de Rebecca. On a justement commencé l'entrevue en parlant de cette relation très particulière parce que c'est vraiment pas à tous les jours qu'on a la chance de travailler avec une personne qui est d'abord notre amie. Yes. we
2: started working together through curating performance art, which is like my favorite art form, and est the best. Besides James Luna, not yeah. <laughs> <me>. <laughs> um, so I think we had conversations about uh, the Oka crisis and its kind of meaning at the time, and it started from there. So we have conversations, and then projects sort of arise out of them. So, yeah. and one thing I've noticed is that uh, we are friends before we work together, mm-hmm. which also helps. Yeah. So I know that, uh, for example, like. I never worry. You create right up to the last minute, and I think yeah. that's why she produces such amazing work. And if you just let her do her thing, and don't put your hands all over it and yeah. be asking too many questions,
3: yeah, uh, that's actually. Yeah, you know, I think I think I best. really appreciate that Wanda does trust me, and I think that really um, uh, makes it much easier for me to.
0: Faire confiance et laisser l'artiste travailler jusqu'à la dernière minute, avoir des projets qui découlent de conversations passionnantes, c'est des conditions de travail qui ont aidé Rebecca Belmore à faire son travail artistique, mais aussi qui ont aidé Wendell Annie Bush comme commissaire parce qu'elle a toutes les œuvres en tête, certaines qu'elle a même vu Rebecca créer. Donc, depuis une conversation qu'elles ont eue sur la crise d'Oka et sa signification à l'époque, elles travaillent encore beaucoup ensemble. Par exemple, dans l'exposition au MAC, Rebecca a juste monté une œuvre euh, personnellement, mais elle est très contente du résultat global.
2: En termes de développer le show, j'ai déjà eu les works dans ma tête. Tu sais? C'est comme... Ça se met en même temps dans ma tête parce que j'ai vu les tous. Et certains de ces que j'ai vu que tu crées aussi physiquement du début. Donc, ça aide à comprendre le mieux
3: et what yeah. relates to what. And I think, uh, for example, here in Montreal, um, I only um, installed one piece. Um, so I I really, um, when I arrived, uh, Wanda had already figured out the show, how she wanted to place the works and how they would speak to each other. So I was really happy with what she did. So she's good at what she does. <laughs>
2: Bien que
0: ses œuvres soient installées ici dans un musée, Rebecca Belmore est surtout connue pour sa pratique de performance. On a d'ailleurs parlé d'une performance bien précise, sa première expérience d'une biennale internationale à l'extérieur de l'île de la Tortue. Donc, Canada à Cuba en 1991. C'était bien spécial aussi parce qu'elle représentait le Canada dans une exposition présentant seulement des pays définis comme étant le tiers monde.
3: Creation or death we will win 1991. That was my first time off of what we call Turtle Island. So that was my first trip um to another country besides the US or Canada. For me it was really amazing because that was my first experience of a very large international audience but also international artists. So When I was there, because I don't speak Spanish, and there were so many people from different countries um, there that I found it, I found myself you know, coming to this kind of conclusion that I should uh, not speak and just use my body to communicate. And so it was very successful because a lot of artists from uh, other countries would come up to me and they didn't speak Spanish either. And they would just like gesture that they, they really thought the
0: work was really great. No. Comme elle ne parlait pas espagnol, elle a décidé d'utiliser son corps pour s'exprimer. Creation or That We Will Win est l'œuvre la plus ancienne présentée dans l'exposition, mais elle marque très bien cette capacité que Rebecca Belmore a à répondre à un contexte. Et cette capacité-là définit toute sa pratique par la suite.
3: My practice as a performance artist. So because I'm using my physical self, my body, I've kind of uh, developed this way of uh, immersing myself like into into the, a place and thinking about what is going on here. And so then I kind of I've, I think I respond to, to that kind of situation.
0: La pratique de Rebecca Belmore est parfois présentée comme ayant pour sujet des enjeux propres aux peuples autochtones, ce qui est... Pas tout à fait approprié parce que les sujets de ses œuvres, la colonisation, la contamination de l'eau, le patriarcat, ont vraiment des résonances globales. À propos de cette réflexion, elle me partageait que Speaking to Their Mothers est un très bon exemple. Elle a construit un énorme microphone en bois et elle a demandé à des participants de parler à la Terre. Même si c'est une œuvre qui a été faite en réponse à la crise d'Oka, c'est aussi une œuvre qui peut avoir un écho partout sur Terre.
3: Speaking to their mother, which is not in the show, but that was a work that was came as a response to the Oka crisis. What I did is I had this uh, large wooden megaphone built, and I asked people to speak uh, to the land. So I think that's you know really as a work it could it could go anywhere in the world and still be uh, relevant.
2: I think that's true of Wave Sound and Fountain. Do you want to talk about Fountain? No. (rire)
0: <rire> Donc, vous pourrez dans l'exposition d'autres œuvres qui ont une, ré- une même résonance globale, comme Wave Sound ou Fountain, mais on a parlé ensemble d'autres choses, comme de la notion de témoignage. Rebecca Belmore voit son travail comme étant celui d'un témoin. C'est important de faire connaître ses perspectives ou de dénoncer, et c'est aussi important d'avoir des gens qui écoutent. Pour Wendan bush le travail de commissaire est justement d'être à l'écoute, à l'écoute de l'œuvre, pour s'assurer, que lorsqu'elle est présentée, elle puisse établir une relation avec les visiteurs, surtout quand elle place les personnes qui la regardent dans une certaine position être un témoin, un coupable ou tout le spectre de leurs nuances.
2: I think curators, our job is to think about the audience and be between, in a sense, the work and the audience. And if the work already sort of engages the audience specifically in bringing them inside the work as witness, as in some cases you could be the perpetrator, like, it's like a mix of who you might be in the work. So I think as a curator, my job is just to make sure that that's, that relationship with the audience is is present and able to take place. Écoutez job
0: Écouter l'artiste et ses œuvres. C'est une tâche que Wendon Bush a très bien accomplie dans l'exposition qu'on fait voir au MAC, notamment grâce à un mur de vidéos réunissant la documentation d'environ 10 performances de Rebecca Belmore. Quand on regarde cette collection du travail à travers sa vie, on peut voir certains gestes ou instruments qui reviennent continuellement, mais on remarque aussi à quel point elle a été occupée.
3: Like if you look at the, um the video wall in the show where there's like 10 performances or I can't remember how many, at least yeah, 10. 10, um, you, when I look at it myself and I see myself, you know, as a younger person, as a middle-aged person and as a getting older person, <laughs> it's really interesting to see that, um, when you look at these, these, um, uh, 10 performances together, I can see how, how I've developed, you know, certain ways of working, certain, uh, Objects that I like to use in certain kind of gestures, etc. So when I look at it, I see how busy I am. I see artist as, as worker, as having a
2: job. Which travail. like one of the points of the show. It's like, what is that job? What is the role of the artist?
0: Les artistes sont des travailleurs et travailleuses. Ils et elles ont quelque chose à accomplir et c'est justement une des questions que l'exposition pose. Quel est le rôle de l'artiste leurs inspirations et leurs motivations peuvent venir de différents endroits et de différentes sources, mais les artistes issus de communautés autochtones font face à l'attente ou même au préjugé d'avoir une pratique reliée à la spiritualité. Rebecca Belmore se rappelle de la relation de sa grand-mère avec la Terre. C'est une relation authentique, mais privée et personnelle, pas quelque chose qui a sa place dans le monde de l'art contemporain. Wanda nani ajoute que la vieille idée que l'art autochtone doit être spirituel est une idée qui doit mourir.
3: My experience—I would have to go back to um, witnessing my grandmother um, live her life the way she lived her life, and which was she was very much connected to uh, the land and had a relationship, like a real relationship, to it, where she would uh, make offerings for whatever she was taking. So I really, I see it as um, something that's private mm-hmm. and something that doesn't belong. I think so much in in contemporary art. There are artists who do kind of work with spiritual stuff in their work and
2: artists who don't. Yeah. And we can't expect because somebody's indigenous that they have to work in the spiritual way. I think that is an old idea that needs to die.
0: Le titre de l'exposition en anglais Facing the Monumental est tiré d'une performance que Rebecca Delmore a faite avec un chêne rouge de 150 ans sur le territoire qu'on appelle maintenant Toronto. Dans une ville qui a érigé des statues majoritairement d'hommes ou bien de la reine Victoria, un arbre qui est plus vieux que notre pays a été le témoin de tellement de choses.
3: When I made the performance titled Facing the Monumental with the 150-year-old uh, tree, It's a red oak that's indigenous to um the what's Toronto sits on now. You know, I was looking at all the monuments in Queen's Park, which are all mostly men and maybe um, Queen Victoria. Yeah. And so I decided to um, work with this tree, which is actually older than this country. So I think that was really interesting to to think about the tree as having witnessed so much itself.
2: And we had a conversation at the time about like, as Anishinaabe women, like what What's a monument in our culture, and we don't we don't make monuments in that way. Mm-hmm. Like we would never carve a figure out of stone. You know, mm-hmm. it's a different kind of worldview as far as how you remember or how you mark importance or things like that. We might have tattooed ourselves or
3: like or or, in stone. or gathered together to 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 be together to to, to mark the to mark something. Yeah. I
2: think there's an ego and an arrogance, like an arrogance to stone monuments. But at the same time, it is the world that we live in and so I do think when people are making monuments today from other cultures that wouldn't normally do that. That's also perfectly okay.
0: Quel serait un monument pour la culture Anishinaabe Certainement pas une sculpture de pierre qui démontre de l'arrogance ou de l'ego. Peut-être un tatouage ou un rassemblement pour marquer un événement. La pratique de Rebecca Belmore se demande justement comment se souvenir ou marquer l'importance d'une chose. Elle utilise plusieurs stratégies, certaines qui laissent même place à une ambiguïté. Dans l'œuvre Sister, une femme est photographiée de dos, les bras tendus, mais on ne va jamais pouvoir savoir ce qu'elle regarde. D'une certaine manière, c'est à l'opposé de son travail de performance, où là, tout le monde la regarde.
3: Je pense que je veux protéger les gens. Ils sont là, ils sont présents, mais but they're not there at the same time. Like if you look at, let's say, Sister, for example, the figure is facing away, and you will never know exactly what they're looking at. So I think I really like that uh, kind of, uh, I guess, trick that I use.
2: Mm-hmm. And there's a, um, you look at the history of, like, uh, video art or photography, um, whenever somebody is turned away It's a refusal of objectification,
3: so mm-hmm. I think that is part of the protection as well. <laughs> yeah. And I guess if you think of it, when I'm making a performance, then I'm uh, hyper-aware of the fact that people are looking at me. So it's interesting that I'm, I'm willing to, to go out there and, and do something uh, for people to look at, and they can look at me. Mm-hmm. So it's kind of opposite of the
0: other works. Le regard détourné de ses œuvres, une forme de protection, un refus d'objectification. Mais le musée, it's an history of whiteness, c'est une histoire de blanc, alors pourquoi est-elle là? Parce que c'est une artiste et c'est son lieu de travail. Rebecca Belmore aborde les sujets qui l'intéressent sans prendre pour acquis un public en particulier, et particulièrement sans présupposer que ce public est blanc. Wendell Annie Bush se voit toujours en dialogue avec un public issu de communautés autochtones, mais nous rappelle que les œuvres ont des implications pour tous. you know
3: as as the artist um, i'm just interested in in speaking about whatever it is that I want to speak about, and i don't really consider uh, whiteness uh, I know it's there i mean we're we're in the museum it's most you know that's a history of whiteness so and people have asked me, well, why are you there and that's I am there because i'm an artist and this is my place of work so uh, maybe someday we won't have to think about this idea of perspective or
2: yeah and I think as a I mean my interest as a curator I'm interested in work that um, where the audience isn't assumed to be a white audience and so I think that's very true with your work is that um, I feel like I'm always speaking to indigenous people and so are you and mais le travail en même a des implications universelles pour tout être
1: Vous écoutiez l'entrevue de Benjamin J. Allard avec l'artiste Rebecca Belmore et la commissaire Wanda Nani-Bush. L'exposition Braver le Monumental est présentée au Musée d'art contemporain de Montréal jusqu'au 6 octobre. Et euh, pour l'avoir vue cette semaine, ça vaut vraiment le détour... Euh, très euh, absorbant comme exposition. Le Musée d'art contemporain organise d'ailleurs un symposium dans le cadre de cette exposition les vendredis 4 et samedi 5 octobre. Euh, donc, on a encore le temps, mais ça va être pour cet automne autour d'enjeux préoccupants les femmes autochtones. Euh, le, symposium, le symposium va réunir des leaders per, parmi elles pour des lectures performatives et des réflexions théoriques. Pour l'instant, nous n'avons que le titre en anglais, Indigenous Women, Embodiment and Sovereignty, mais il sera aussi présenté en français et l'artiste sera présente. On continue en musique avec l'œuvre Space d'Annie Socorrea, une personnalité de la scène musicale électronique de nos voisins à Ottawa, qui est aussi très active dans la création de visuels interactifs. Space, c'est une sorte de jam sonore ambiant où le son les sons s'enchaînent dans un mix continu, sans qu'on suive précisément précisément un fil conducteur. Euh, ce n'est pas nécessairement prévisible non plus. Selon notre commissaire Nicolas Lavoie, Annie a un sens aiguisé pour l'aspect technologique de son travail et donc elle œuvre avec des médiums et des logiciels obsolètes souvent. Euh, donc on se retrouve après ce court interlude pour Space.
2: Aeronautics Aeronautics report you with, with Station NASA, National Aeronautics and Space Administration.
1: Ce soir, Camisa, tu nous parles de l'exposition « Over my black body » qui a été présentée à la galerie de Lucam du 17 mai au 22 juin dernier.
4: Oui, tout à fait.
1: Bonsoir, euh, Camisa. D'ailleurs.
5: Bonsoir.
4: <rire> Ça me fait plaisir d'être ici. C'est un retour à la radio pour moi et je suis super contente. Donc, mm. euh, euh, ce soir, je vous parle de cette exposition « Over my black body » des commissaires Eunice Bellidor et Anaïs Castro. Euh, bien que l'exposition soit terminée... Euh, Bien déjà personnellement, c'est une exposition qui m'a rentrée dedans. J'ai trouvé ça excellent. Je vous le dis tout de suite. Hein. Je vous ferai pas attendre jusqu'à la fin. Euh, puis malgré que ce soit terminé, je pense que c'est vraiment important d'en parler parce que euh, déjà cette expo-là à la galerie UCAM, c'est une première. Puis je pense que je pense qu'il y a une, une grande importance euh, à cette exposition-là. Puis je voulais vraiment en parler, quoi que ce soit fini. Donc je me lance. Alors. C'est une exposition qui était présentée dans le cadre des festivités du 50e anniversaire de l'Université du Québec à Montréal. Et euh, la Galerie UQAM a donc bouclé sa saison avec cette expo, euh, qui est incroyable, qui est fascinante, qui était, qui était, qui était perturbante, je dirais. Euh, donc, c'est une exposition de groupe là, qui abordait euh, la codification et le contrôle des corps noirs. Uh, puis les artistes qui uh, faisaient partie de l'exposition sont des artistes locaux, des artistes américains et des artistes britanniques. Uh, il y avait Nakaya Brown, Marie-Lou Craft, Stanley Février, Erica De Fretas, Amarté Golding, Manuel Mathieu et Chloé Savoie-Bernard.
1: Peux-tu nous en dire plus sur la genèse du projet? Je crois que c'est les ça, ça vient des commissaires, d'ailleurs. Il y avait une conversation entre
4: eux euh, à ce sujet. Oui, exactement. Euh, du coup, euh, c'est un projet collaboratif qui est né d'une discussion, en fait. Euh, lorsque j'ai fait une des, des deux euh, visites commentées là, de l'expo, euh, Yunis racontait qu'au cours d'une conversation avec Anaïs... Euh, il y, avait, euh, il y avait comme une discussion, tu sais, sur bon, la codification des corps en général. Puis là, après ça, ben ça s'est, euh, ça s'est transposé, transporté vers la codification des corps noirs. Puis, petit à petit, ben elles se sont rendues compte qu'il y avait comme une, euh, il y avait une possibilité puis une nécessité même de, de faire une exposition à ce sujet-là.
1: Surtout qu'à la galerie de l'UQAM, c'est la première fois qu'on euh, discute de ces sujets-là. De, Tout à de fait. cette thématique-là, euh, avoir une exposition... Euh,
4: oui, puis je dirais même que, en fait, c'est la première fois qu'il y a une exposition qui, qui, qui est spécifique aux, aux problématiques sociopolitiques là, des, des communautés noires. Donc, c'est euh, c'est, un, c'est un moment très, très important là, pour nos communautés, cette exposition-là. Je l'ai vue quatre fois, je le capotais bien raide.
1: <rire> oui, donc j'imagine. Puis... Euh... Comment ça se relie à notre histoire québécoise? Parce que là, on a des artistes américains, des mm-hmm. artistes québécois, canadiens. Donc, euh, on sait que la communauté noire est fait partie euh, du Québec depuis les débuts, là, depuis la colonisation. Fait? Euh, comment ça s'est transposé dans l'exposition pour expliquer euh, cette présence, cette, euh, cet enjeu-là?
4: Ben, c'est sûr que il euh, n'y a, a, a pas d'œuvre qui porte euh, directement là, sur euh, l'historique, euh, l'histoire des, des communautés noires euh, canadiennes. Mais euh, ben je pense que juste juste que des artistes euh, montréalais ou torontois, par exemple, soient dans l'exposition, ben ça, ça vient témoigner comme d'une certaine problématique. Là, quand on, on, on parle de de nos, nos contextes sociopolitiques, ben nécessairement, on vient. Euh, on vient commenter un peu euh, le point où on se trouve dans l'histoire, puis c'est quoi notre expérience par rapport à ça. Fait que je pense que d'avoir le point de vue de plusieurs personnes noires qui sont dans des contextes géographiques puis sociaux différents, ben ça vient apporter comme toute une richesse aux propos, puis euh, c'est, 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 c'est des discours et des propos qui se répondaient, puis je pense que c'est ça qui avait de fort aussi, tu sais, dans l'exposition. Je suis allée avec plusieurs amis à différents moments, puis on, on se reconnaissait, quoi. Il y avait toujours des moments où on était comme « Ah, je je comprends ça, là. Je je vis ça, moi aussi. » Tu sais, il y avait un truc où on se reconnaissait beaucoup, puis c'était très validant, puis il y avait quelque chose d'apaisant. Oui. Euh Hum... et je pense que tu voulais euh, voir, on pourrait explorer
1: ensemble euh, quel, chaque artiste oui. et s'il y avait une œuvre qui t'avait marquée euh, dans, leur, dans leur pratique. Je pense qu'aussi, il y en avait, comme tu disais, qui, qui dialoguaient, donc il y avait des parallèles aussi
4: euh, entre euh, les artistes qu'on pourrait euh, explorer ensemble. Oui, tout à fait. Euh, ben, du coup, euh, pour celles et ceux qui ne savent pas là, comment c'est fait la Galerie Ucam, euh, ben, c'est, un, c'est un gros cube blanc, bon, comme la plupart des, <rire> oui. des, des galeries d'art. Merci. Mais euh, bon, euh, à, à, à à l'entrée du cube, euh, il y a des escaliers. Donc, euh, je, vais, je vais peut-être vous faire un petit topo tu sais, de, de, de mon expérience, en fait, pour vous, vous expliquer, puis je vous présenterai là, les artistes là, euh, au fil de la, 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 la petite euh, visite radiophonique. Donc, euh, une fois qu'on descend les escaliers, en fait, de la galerie, euh, tout d'abord, il y a des œuvres picturales. Puis euh, ensuite, on tombe sur des œuvres sculpturales. Donc, euh, les œuvres picturales étaient de, de Manuel Mathieu puis de Nakaya Brown, euh, et c'est des œuvres qui, qui, qui sont qui sont très très différentes, mais qui qui étaient vraiment comme bien agencées ensemble. Du coup, euh, Mathieu, lui, a une, euh, Manuel Mathieu, a vraiment, une, une, il fait un travail de de peinture abstraite en fait. Ben, enfin, c'était ouais, 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 Je dirais que c'est abstrait, quoi qu'il se soit euh, inspiré en fait de de photographie, donc de de représentation comme figurative. Euh, alors que euh, Nakaya, qui, qui était juste à côté là, Elle a fait vraiment comme un travail de, de photographie Puis elle s'inspire beaucoup des, des photographies de mode Donc il y avait quelque chose de, Il y avait comme un, un décalage entre les deux Puis étrangement, comme ça fonctionnait vraiment bien Puis là, après ça, bien, il y avait des, les, les œuvres de Stanley Qui étaient juste à côté Qui sont des œuvres sculpturales Mais qui faisaient un peu rond tu sais, qui étaient, qui étaient en relief Et puis là, quand on se retournait On pivotait légèrement là, tu sais, Puis là, il y avait une sculpture de Stanley puis, euh, il s'est moulait en entier, en fait. Et puis, euh, il est à genoux, les mains derrière la tête. Donc, c'est sûr que pour une personne noire, ça peut être comme vraiment troublant parce que qu'automatiquement, ben, c'est sûr qu'on ça, ça évoque euh, une intervention policière qui, qui est devenue musclée si tu te retrouves à, dans cette position-là. Est vraiment typique de les mains sur la tête, etc. Donc, c'était très troublant comme sculpture parce que bon le visage de Stanley était très… C'était très paisible, en fait, fait. Là aussi, il y avait comme un décalage. Euh, dans le fond, il y avait aussi d'autres œuvres sculpturales de cette année-là qui faisaient qui faisaient euh, écho là, à, à l'œuvre qui était en plein centre. Et puis il y, a, il y avait d'autres œuvres de Manuel Mathieu qui étaient dans le fond à côté. Euh, il y avait aussi euh, l'œuvre de Erika de Freitas que j'ai vraiment vraiment aimée. Euh, je vais juste reprendre mes notes. Euh, je vais vous lire un petit extrait, là, dans le fond, du, du, euh, du catalogue d'exposition qui dit euh, « Les figures sont tirées d'images de corps couverts, photographiées sur les lieux de crimes trouvés dans les journaux et en ligne. » Ce qui est intéressant avec euh, Erika, c'est qu'elle travaille sur la documentation, le geste et le processus lié à la perte et au deuil. Et puis, euh, elle a fait une, une série d'œuvres pho- photographiques euh, qui étaient mixées avec des, euh, des photos d'elle, euh, écrasant son visage sur un morceau de plexiglas. Et puis, en dessous des photos, ben, il, y avait, il y avait des syllabes. Et euh, les syllabes regroupées ensemble formaient la phrase « How it feels to be colored to, to be colored me euh, ». C'était, c'était vraiment puissant dans l'espace. De, sous chaque photo, il y avait une syllabe. Puis là, on passait de photo en photo, puis on pouvait lire le, euh, la, 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 le message, la phrase en entier. Et puis, euh, je vais vous dire que, personnellement, mon, mon, ma pièce préférée, c'était vraiment celle de « Amarté Golding », qui est euh, une œuvre vidéo qui est diffusée comme sur deux grands écrans dans le, le, dans, dans le fond opposé là, de la galerie. Euh, ça traite, en fait, euh, de la, la condition des personnes noires là, LGBT, dans, dans, dans les communautés LGBT+. Euh, c'est euh, un vidéo qui est magnifique et qui est vraiment touchant où euh, on voit on, on voit le, le, le cheminement en fait du personnage principal qui, euh, au début du vidéo, là, euh, marche dans une allée. Et puis, euh, on sent qu'il se prépare à aller faire une performance, on ne sait pas trop quoi. Puis, euh, on voit euh, de, de chaque côté de l'allée, il y a des espèces de... Je pourrais dire des garde roms en quelque sorte. là Il y a des gens... Ça, ou, ou peut-être plus comme une... Euh, comment je pourrais dire... Peut-être un vestiaire de sport. Enfin, il y a des gens qui sont là avec des côtes de maille. Puis bref, y a, y a, c'est, c'est, c'est quelqu'un qui fait du ballet. Et puis, dans le fond, il, il, il fait des, des postures de ballet typiques, là, mais avec la côte de maille sur lui, puis c'est vraiment épuisant et tout. Puis il y a tout un crowd de gens qui sont... Euh, qui l'entourent, et puis qui, qui, qui observent la performance. enfin euh, fait qu'il y a beaucoup de, de, de références au poids que peut avoir... Euh, L'intersectionnalité, par exemple, de, 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 de la situation de certaines personnes, entre autres les, les personnes noires, qui sont en plus issues des communautés LGBT+. Bref. Mm-hmm. Voilà.
1: Tout ça revient, dans le fond, au thème de la codification euh, du corps noir, qui
4: était le, le thème principal de, de l'exposition. Oui, tout à fait. Euh, du coup, mais tu il y a toute une histoire hein, de comment le corps noir a été traité euh, dans l'histoire. Puis j'ai euh, j'ai un autre petit extrait là du <rire> du dépliant de l'exposition à vous lire parce Portée que pour en conclusion. Oui, oui, c'est ça. Donc voici euh, le corps noir est en effet le terrain d'une longue bataille à travers l'histoire. Il a lutté pour sa libération des structures de pouvoir colonialistes qui l'ont sacrifié comme marchandise. Il est la soirée et le sang qui a construit l'Amérique et ses premières industries transnationales, canne à sucre, coton, tabac, etc. Encore aujourd'hui, il est contrôlé par les médias qui gouvernent son image et son message, éclaircissant sa peau lorsqu'il est louangé et la noircissant pour souligner ses fautes, alors que son homologue, le Coderme, profite des codes populaires qui le représentent comme rationnel, sensible et cérébral.
1: Voilà. Merci Kamisama vraiment c'est un plaisir que... C'était un compte-rendu. C'est comme si on y était, vraiment. Yay. Merci d'avoir été à l'émission avec nous. Merci donc, moi. l'exposition « Over my black body », je rappelle, qui était à la galerie de Lucane, qui n'est, qui n'est plus euh, à, à la galerie, malheureusement. Mais c'est toujours important de documenter euh, les expositions qui, qui se trouvent, qui euh, tournent à Montréal. Donc, nous avons hâte de voir ce que cet endroit, ce que l'endroit va nous réserver pour la suite. Au plaisir, donc, au retour de la pause, Mathieu Robillard nous enchante avec l'art postal de Julie Poirier et une apparition sonore de Corazon des
6: Cet été, à tous les mardis, sur les ondes de CIBL, on vous invite chez le Discaire. Une heure de découverte et de partage avec des invités mélomanes, curieux et curieuses qui ont envie de vous faire découvrir des nouveautés et des coups de cœur du moment ou d'avant. Des chroniques, puis bien de la musique. Préparez vos carnets de notes le mardi à 18h. C'est chez le Discaire que ça se passe.
7: Rien de mieux pour terminer sa journée et débuter sa soirée qu'un bon cocktail. CIBL vous convie du mardi au vendredi à 16h à son cocktail de culture. Un magazine sur l'actualité artistique de Montréal, parfaitement dosé et juste assez fort pour se sentir. Cocktail
1: au studio de CIBL. Vous êtes à la côte, l'écoute pardon, d'Atelier, le magazine dévoué à l'art actuel montréalais. Avant d'accueillir notre prochain chroniqueur qui est Mathieu Robillard, sachez que nos émissions passées sont diffusées en ligne sur notre site officiel radioatelier.ca et vous pouvez aussi vous abonner à notre balado-diffusion via iTunes, Android, Google, Mixcloud et toutes les autres bonnes plateformes pour écouter des balados.
6: La voix des poètes en exil, toujours en exil, du jour et de l'heure. Et les couleurs de leur chants fragiles, j'aime les choses inutiles qui me parlent au cœur.
1: Bonsoir Mathieu!
6: Bonjour
1: Charlotte As-tu changé ton intro? Elle me semble différente cette semaine Oui, oui,
6: en effet euh, Aujourd'hui j'ai voulu faire euh, jouer un extrait musical Les choses inutiles de Sylvain Lelievre Qui euh, ressemble beaucoup à la personne dont je vais faire le portrait euh, Aujourd'hui Et euh, qui aime les choses, hein, qui adore euh, ce qui lui parle au cœur. Euh, il y a deux semaines Vous vous rappelez euh, « Je vous disais que j'ai joué euh, le jeu de l'art postal en envoyant quatre quatre postales à quatre artistes. » Et bien, bien, euh, j'ai eu une réponse, Charlotte. Euh, « Eh oui, euh, Julie Poirier, originaire de Montréal et exilée à Jonquière, est une artiste autodidacte qui a une pratique en art postal depuis plus de 30 ans. Et elle a répondu à mon invitation afin de me parler d'elle et de son intérêt pour l'art postal. » Laissez-moi, s'il vous plaît, euh, vous faire le portrait d'une artiste jovialiste au grand cœur, Julie Poirier.
1: Eh bien, je te laisse le micro avec enthousiasme, Mathieu.
6: Ah, euh, Merci, Charlotte. Euh, Oui, euh, la joie de vivre, Euh, c'est ce qui m'est venu en tête quand j'ai porté mon record sur Julie. Euh, Dès les premières minutes à Placoter, elle m'a séduite. Julie, euh, c'est un être jovial et spontané qui commence l'entretien en me parlant de sa journée à la rivière et d'un caillou qu'elle a pris euh, sur la plage durant sa baignade. Euh, elle me rappelle l'importance du jeu dans la vie et du plaisir qu'il apporte. Le plaisir dans sa pratique, il est flagrant euh, et il prend toute la place. Et puis, euh, lorsque je la questionne sur sa définition de l'art postal, elle me répond que pour elle, l'art postal, c'est donner un peu d'elle-même sans attendre en retour. C'est tout bonnement un cadeau qu'elle fait. Et puis, euh, si j'ai autre chose à ajouter, c'est que durant l'entretien téléphonique, Julie, il voit de confidence étonnante. Elle me parle de Marcel Pagnol, euh, des auteurs-compositeurs Sylvain Lelievre, qu'on vient d'entendre, et de Risset Barrier, qu'on entendra plus tard, euh, et aussi de l'artiste sagnéen Steven Reynald. Euh, ce sont tous des personnes qui ont contribué à cristalliser sa personnalité si créative et qui m'apparaît comme un, un bouillonnement artistique sans fin. Euh, elle me raconte aussi sa participation dans la Circulaire 132, un fanzine d'art postal sans prétention, auquel elle collabore avec enthousiasme et sans attente.
1: Et comment pourrait-on résumer le début de sa pratique?
6: Oui, écoutez, euh, si je devais choisir un mot pour qualifier les débuts de la pratique de Julie Poirier, on pourrait dire « fraternelle ». Julie a toujours eu une belle relation avec son frère qu'elle entretient malgré la distance. Hein, on le sait, c'est plus fort que nous. « On veut se sentir proche de notre famille » et Julie commence sans savoir l'aventure du mail-art avec son frère qui, à l'époque, habitait Montréal et elle qui résidait à Jonquart. Les premiers envois, c'était des cartes postales où le jeu était la motivation première du duo inséparable. Entre autres, Charlotte, euh, elle évoque euh, un des premiers envois. Il devait s'envoyer du courrier de plus en plus petit. À la fin, les envois étaient à peine plus grands qu'une carte d'affaires, voire plus petits.
1: Et nous avons justement un extrait sur ces jeux toujours qui sont toujours de plus en plus originaux pour s'amuser puis surprendre son frère. On écoute un extrait.
7: Alors, lui, avait fait sécher un tantaloupe, il l'avait aplati et puis avait écrit à l'endroit avec un crayon de feutre. Alors, euh, c'était assez particulier parce que, bon, imagine quand même ses si hébris et puis tout ça. Et puis, euh, je l'avais reçu dans une enveloppe scellée du bureau de poste et puis euh, avec les excuses du bureau de poste parce qu'il y avait le petit coin qui était cassé. T'imagines non, comment, ça comment ça comment pouvait être cassant hein, du catalogue
6: séché, là? Ah. <rire>
1: Aujourd'hui, le jeu postal continue d'entretenir le lien avec son frère et son aventure dans le réseau éternel. Euh, ça semble ne pas pouvoir s'épuiser avec les exercices créatifs qui continuent. Donc, c'est plus de 30 ans d'échange, en plus, c'est de oui, ça qu'on parle.
6: Oui, oui, Charlotte. Écoute, 30 ans d'échange, effectivement. Pendant plusieurs années, son frère lui rappelle qu'ils font de l'art postal. Mais très humble, Julie se refuse à admettre ce fait-là. Euh, une rencontre avec l'artiste Stephen Reynolds lui fait découvrir que son frère avait fort raison. Stephen Reynolds avait un projet où il écrivait des lettres à une personne qui n'existait pas au nom d'Océane, à une adresse aussi fictive que le personnage l'était. Mais par contre, il n'oubliait pas d'écrire la véritable adresse de retour. Bien entendu, à Charlotte, les lettres, ses fausses correspondances revenaient avec le cachet de la poste et la mention connue à cette adresse. Océane, sans même le savoir et sans même avoir existé, avait fait le tour du monde et fut l'objet d'une exposition.
1: Nous allons écouter un court extrait où Julie parle de ses nombreux projets, des no- nombreux projets de Steven, pardon, qui deviendra son inspiration pour l'art postal.
7: Steven aussi il faisait beaucoup, beaucoup de, de projets. De, alors, des projets internationaux, alors des appels, il appelait à à envoyer des écrits, et puis, euh, alors, on lui envoyait des cartes, on lui envoyait des choses, et puis, bon, quand il y en avait plusieurs de, du monde entier, parce que il était connu comme, comme, mais, mais l'artiste, et eh bien, après, souvent, il faisait une exposition, ou il faisait un tableau, tout simplement, il faisait un tableau avec ça, puis il collait, puis il mettait, euh, dans une autre forme d'expression. C'est, c'est vraiment une inspiration pour l'art postal.
6: Oui, euh, et, euh, ça c'est un projet qui l'a touché et puis qui l'a convaincu de poursuivre sa pratique en art postal. Euh, je vais vous en parler aussi d'un autre projet de Stephen Reynald. Hein? Euh, en art postal, euh, il y a souvent pas de retour et on poste un projet, mais il ne revient pas. Il pourrait même se perdre dans la machine postale, mais qu'en est-il quand la poste, c'est la mer. Euh, Julie nous raconte l'anecdote.
7: Steven m'avait parlé, il avait envoyé des bouteilles à la mer. Et puis, je pense qu'à ce moment-là, il était sur le bord du fleuve. Alors, euh, je sais pas où exactement. Et puis, il envoyait un message avec une bouteille à la mer, mais une vraie bouteille, là, en verre. Dans ce temps-là, on envoyait encore des bouteilles en verre. Et puis, euh, alors, il avait envoyé ça. Puis, à un moment donné, lui, il restait à Jonzias. Et puis, euh, à un moment donné, il y a quelqu'un qui frappe à sa porte. Une petite famille. Eux autres, ils étaient en vacances en Gaspésie ou euh, sur le bord du fleuve. Il avait vu, il avait ramassé cette bouteille-là. Il avait ouvert le message. Euh, puis, il y avait le message, il y avait l'adresse, tout ça. Et puis... Ils, étaient, ils avaient choisi leur destination vacances pour venir rencontrer la personne, l'artiste qui avait envoyé ce message-là, parce qu'il y avait aussi un dessin, tout ça dedans. Et puis, lartiste était vraiment, vraiment charmé de les rencontrer, tout ça. Puis, il avait la bouteille dans les mains, et puis il était ému, et puis la famille aussi.
1: L'aspect relationnel, la rencontre, on voit que c'est vraiment important pour Julie, Mathieu.
6: Oui, oui, Charlotte, c'est vrai. Et... C'est ce qui compte aussi, euh, c'est de mettre un peu de soi dans notre art. Euh, cela, ça l'interpelle vraiment. Euh, dans son travail artistique, elle réfère souvent sa vie à un élément qu'elle a vécu ou qu'elle aimerait vivre. Si dans euh, une série de thèmes qu'elle produit, euh, nous sommes sous l'impression qu'elle euh, semble prendre, reprendre le même dessin, ce n'est jamais le même, car euh, ils sont dessinés hein, et non pas imprimés. Elle adore dessiner euh, sans lever le crayon et imagine alors la réaction des gens qui, et euh, s'illumine de joie quand elle se rappelle que ce que les gens vont recevoir, c'est un peu d'elle, c'est unique. Euh, l'art postal et les relations humaines, c'est essentiel dans sa pratique.
1: Dans le prochain extrait que nous allons entendre, elle nous parle de ce qui la touche particulièrement.
7: Mes œuvres, c'est, euh, c'est, une, c'est une partie de moi-même parce que euh, c'est toujours euh, un élément que soit j'ai vécu ou encore... Euh, que j'aimerais vivre ou encore euh, qui me représente ou qui représente des gens que j'aime ou euh, euh, un côté culturel euh, que j'ai rencontré. Alors, euh, disons que c'est quelque chose qui, euh, qui me touche particulièrement actuellement.
1: Tu as mentionné d'autres sources d'inspiration au début de ta chronique, Mathieu, dans son travail artistique
6: oui, écoute, l'inspiration, là, elle le puise un peu partout. Entre autres, elle me parle du livre de Marcel Pagnol, Jean de Fleurette, et du passage... Que j'aime tellement, pour ah, un oui. beau roman. Écoute, moi, j'ai écouté le film, là, j'ai pas vu le roman, désolé. <rire> Donc, euh, j'ai pas lu le roman. Euh, elle nous parle du passage où le papet demande à Hugolin, « Mais qu'est-ce qu'il vient faire ici, Jean de Fleurette? » Et Hugolin répond qu'il est venu cultiver du l'authentique sans trop comprendre que Jean de Fleurette parle de l'authentique comme de l'authenticité. Hein, du L'authentique, c'est une expression que Julie reprend dans sa pratique artistique. C'est quelque chose de pas vraiment compris par les autres, mais qui vient de soi et qui nous correspond. Parce que pour Julie, je l'ai dit et on le répète, mettre un peu de soi dans son art, c'est précieux. C'est un plaisir gratuit. Voici un extrait musical qui nous éclaire sur la notion de plaisir gratuit chez Julie.
7: Les gens sont vraiment compliqués, ils pensent toujours qu'il faut payer pour satisfaire leur désir, se défouler et s'assouvir. On dirait qu'ils sont attirés plus par le prix que la qualité. L'argent, l'argent, ils n'ont que ce mot, plus c'est cher, plus c'est beau. Mais les plaisirs gratuits, il y en a plein dans la vie. Je me demande pourquoi les gens n'y pensent pas à les plaisirs gratuits. Je me demande pourquoi les gens n'en profitent pas.
6: Ah, cet extrait de la chanson « Plaisir gratuit » de Rissé Barrier, que je suis certain, hein, tout le monde a reconnu cet extrait, on l'écoute probablement tous les matins en se levant, euh, résume bien euh, sa motivation artistique et sa récente série d'art postal qu'elle a appelée, bien évidemment… Plaisirs gratuits. Car dans notre monde, les gens ont oublié les plaisirs gratuits comme regarder un coucher de soleil, penser à quelqu'un. Et le mail pour Julie, c'est avant tout le plaisir. Le plaisir d'envoyer une carte postale sans attente, seulement pour le bonheur que procure, que procure cette action euh, de poster un courrier bienfaiteur.
1: Écoutons Julie nous parler de sa série Plaisirs gratuits. Le
7: petit mail que j'ai fait avec les plaisirs gratuits, c'était j'ai envoyé 20 vignettes, 28 par 8, avec euh, écrit dessus « 20 plaisirs gratuits pour moi ». Alors, c'était ça allait d'un souvenir d'enfance euh, à euh, un souvenir présent, à une chose très présente. Ça peut être donc manger le macaroni de ma mère ou encore cueillir un coquillage sur le bord de la mer ou, ou comme j'ai fait aujourd'hui, je suis allée à la rivière pour me baigner puis j'ai ramené un caillou. Alors, c'est un plaisir gratuit.
6: Est-ce que Julie a d'autres projets en cours? Écoute, très rapidement, je pourrais te parler de l'inventaire de Prévert. Julie va faire 20 vignettes, 8 par 8, avec le fameux euh, poème « Inventaire de Prévert » où il y avait un raton laveur. Euh, donc, un « Inventaire de Prévert », c'est euh, une suite de mots banals et inattendus. Et euh, évidemment, ces 20 dessins-là, ils vont toujours être différents l'un de l'autre. Et on va pouvoir les retrouver dans Circulaire 132 si vous voulez euh, en connaître un peu plus sur l'artiste euh, autodidacte et jovialiste Julie Poirier.
1: Nous pourrons sûrement retrouver ces liens sur euh, notre site Internet à radioatelier.ca. Écoute,
6: fort probablement.
1: <rire> Merci Mathieu pour ce portrait sur l'artiste jovialiste Julie Poirier. Ça me fait plaisir, Charlotte. À bientôt.
6: Alors, deux semaines.
1: Deux semaines, oui. Ah oui. Ça va vite, ça vient vite, ça vient vite. Au segment création, nous accueillons l'artiste Corazon Desfasado, Christine Brault, est aussi ici avec nous pour introduire le segment Sumato 5, raculatorias, prière jaculatoire.
8: Christine, bonsoir, bonsoir. 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 Euh, donc, je vous présente Corazon Desfasado, sainte montréalaise, hybride, ambigu et distincte. Reine du marché à un dollar, elle est l'incomprise, la soumise, le cœur déphasé. On l'a dit aussi la pire de toutes. Oula, presque vierge, hyper médiatique. Voyeuse des achats consolants, elle est la berceuse des discours confus, des incohérences célestines. L'étoile de plusieurs malentendus interculturels, son déphasage identitaire est miraculeux. Depuis 2005, avec ses dévots, elle partage les privilèges de ses apparitions bénéfiques. À toi, Corazon.
5: Esfumato Cinco des cris du cœur qui s'élancent vers le cœur des Puisse-t-elle nous aider à vivre davantage en la sainte et amoureuse présence de son cœur toujours enflammé Ô cœur des facades, sainte, déraciné, que votre volonté soit faite. Écoute-moi et donne-moi tes faveurs. Ô oh, cœur des façades, ô oh, cœur des désarraigado, de l'esprit et de la chair. Je vais être tout à toi. Mon sentiment d'obsolence existentielle prend pitié de moi. Ô oh, sainte suspicion, ô oh, sainte séduction discursive, fais que je vois, fais que je vois ce que tu attends de moi. Ô oh, Corazon desfasado, ô oh, adorable mécanique d'autocensure, protège-moi. Et toi, omniprésent organe de surveillance, prends pitié de moi. Sauve-moi des gestionnaires obscurantiste. Toi, juge indulgent de mon corps impatient. Sauve-moi de tout désavouer. Sauve-moi des trahisons dites artistiques. Au cœur des bazars, bénis mes ventes et mes achats. Toi, mon alter ego clientéliste, miséricorde. Toi, malentendu culturel, miséricorde. Toi, malentendu interculturel, miséricorde. Toi, source de malaise, je ne veux plus t'offenser. Toi, enchanteresse des saints augmentés, Oh, des cires des nichons subventionnés, donne-moi un cœur construit et humilié. Tu vois, tu es la pire projection de mes désirs d'aliénation. Miséricorde. Ô corps désfassado, ô corps désarraigado, ô minorité invisible, par ton corps transfiguré, numérisé, transmuté, renouvelle mon désespoir. J'ai confiance en toi. Corps désfassado, mon cœur déraciné, traité de libre-échange. Je crois à votre amour pour moi Par ton défaçage insaisissable, Sauf moi de l'ignorance Des autorités non coloniales Par ton défaçage inévitable Retiens-moi, prends ma langue, prends mes mains Par l'amour Au cœur désorienté Objet de mes désirs La douleur me dévore le corps La solitude me brise le cœur Enflamme-moi encore une fois Tout ce sais que tu es mon cœur Quand je ne trouve plus les miens au Corazon desfasado, mon tout quand rien n'est rien Toi, mon désir le plus égaré, enflamme-moi encore une fois Au corazón desfasado, au corazón desaraigado Mon jardin érotique quand la ville grandit trop vite Toi, sage guide quand mon cœur part à la dérive Vide mon corps de toute tristesse Sauf moi de l'abstinence inutile Au sein de fabriquer des bibelots désenchantés, fais de moi, en moi et pour moi, tout ce que tu voudras. Dirige-moi, conduis-moi, éclaire-moi, contrôle-moi, soumets-moi, échange-moi, asservis-moi, désinforme-moi, domestique-moi, offre-moi un chèque cadeau libre d'impôts, achète-moi, vende-moi, marchandise-moi. Aide-moi à rester calme malgré la trahison, aide-moi à rester calme malgré les abus bureaucratiques, aide-moi à rester calme malgré les impostures de gestionnaires. Parce que tout est en vente, parce que tout est en vente, parce que tout est en vente, parce que tout est en vente. Je t'adresse aujourd'hui ma prière. Écoute-la, je t'en prie. Fais-moi voir ton corps transfiguré encore une fois. Fais-moi voir ton corps recréé entre les mains d'une déesse informatique. Fais-moi voir ton corps recréé entre les mains d'une déesse utopique. Parce que tout même d'un amour problématique. Parce que tu m'aimes d'un amour dépassé, parce que tu m'aimes d'un amour hypothétique, parce que tu m'aimes d'un amour pasteurisé. Au milieu de mes achats, je te convoque. Au milieu de mon désarroi, je te demande. Viens m'amuser avec tes dérives discursives. Oh, corazón défaçado, oh, corazón désarraigado, chemin à sens unique. Tu es le ciel gris de mon écran numérique. L'oasis caribéen, quand la lassitude de l'hiver me déprime. Oh, petite victoire conformiste, donne-moi une révélation mystique. Sauve-moi de la mensonge, de la manipulation pathologique, de l'imposture, de l'imposture chronique. Très vite, oh, cœur de façade, offre-moi des applications métaphysiques. S'il te plaît, corrige vite mes péchés orthographiques. Je veux un miracle informatique. Reprogramme-moi tout de suite. Oh, quête imaginaire, Soule-moi encore une fois. Oublie la question morale, donne-moi l'ascension sociale. Bien que ma position peut sembler contradictoire, donne-moi vite un raccourci hypermédiatique. Aide-moi à trouver ma place dans un circuit intégré. Aux saintes de mesures d'austérité, donne-moi un plan stratégique. Offre-moi vite un plan de vie numérique. Toi, toujours soumise au dentelles synthétique, offre-moi, s'il te plaît, une année sabbatique. Aie pitié, corazon des façades. Aie pitié. Aie pitié de mon indifférence diplomatique. Aie pitié de ma négligence systématique. Aie pitié de mon conformisme systémique. Aie pitié de mon désenchantement politique. De moi, n'étais proactif. Je t'en prie. Et n'oublie pas un modèle en série à prix réduit. O corazón desfasado, desarraigado y finalmente desatado. Ne me quite pas, ne me quite pas, ne me quite pas, ne me quite pas, ne me quite pas. Amén. Oh santa destabilizatrice du totalitarismo estético, ten piedad de mí. Cor modifié, cor mesuré, ruega por nosotros. Ruega con nosotros. Acumulación de Medicina Informatica, ruega por nosotros. Ruega por nosotros. Revelación casi mística, ruega por nosotros. Ruega por nosotros. Acción Discordant, ruega por nosotros. Ruega por nosotros. Son de Libre Échange, ruega por nosotros. Ruega por nosotros. Copie simulacro. Ruega por nosotros. Ruega por nosotros. Nous venons
1: d'entendre Sfumato Raculatoria, prière jaculatoire, une performance sonore de l'artiste Elena Martín Franco, alias Corazón Desfasado, qui est en studio avec nous. Merci Elena. Merci. Pour euh, cette euh, prestation. Merci Christine aussi. Merci. Pour l'aide à la toute fin. Donc, on voit ici, bien sûr, avec, non seulement avec le nom mais dans la chorale vers la toute fin, une connotation religieuse ici, euh, une référence au répertoire liturgique. Pourquoi avoir choisi ce format?
5: Moi, c'est, euh, ce sont des références culturelles de, de, de mon pays d'origine et, de, disons, de ma vie avant d'arriver au Canada. Alors, dans mon travail, j'ai, j'ai fait ce type de combinaison, disons, de repères culturels. Alors pour moi, le format de la prière catholique amène une série d'informations que que je les fais agencer avec des informations qui soient d'ordre politique, commercial ou d'un style de vie qu'on pourrait dire canadien ou montréalais.
8: Oui, et j'aimerais savoir, Elena, euh, dans quel contexte as-tu déjà présenté, réalisé tes, tes prières ou euh, orationnistes?
5: Oui, ça, normalement, ce sont des. c'est une information ou ce sont des parties qui, qui font partie des apparitions miraculeuses. Comme par exemple, ce programme, cette émission a été, été annoncée comme une apparition miraculeuse. Alors que ce soit, par exemple, euh, des manifestations en espace public, euh, mm-hmm. ou en vidéo, ou même par Internet, fête, les prières euh, font partie, disons, de, de toute cette euh, manifestation miraculeuse. Okay.
8: Et euh, comment les personnes réagissent-elles?
5: D'habitude, peut-être un peu comme vous, les gens, euh, les publics sont surpris. Euh, des fois, ça, ça fait un peu de de l'humour, et ça crée aussi beaucoup de questionnements, c'est surtout, euh, euh, ça soulève des questions, et ouais. il y a un genre de dissonance de pourquoi ce type de, de, on met ces, ces éléments ensemble.
1: D'avoir cette combinaison-là. Ouais, hein. cette
5: combinaison, qu'en fait, c'est, c'est l'idée c'est de montrer comment il y a de la complicité entre que ce soit des aspects politiques, religieux ou commerciales.
1: Mm-hmm, mm-hmm. C'est, c'est pas des références culturelles qu'on associerait ensemble euh, habituellement. Exactement. Est-ce que vous avez eu des témoignages euh, précis avec euh, de, des spectateurs? Euh, des réactions.
5: Charlotte, oui, tu
1: voudrais conclure? De Merci. Donc, merci pour cette merci belle, belle entrevue, cette belle performance pour, pour votre présence et d'avoir partagé votre travail avec nous ce soir. Pour ceux qui, celles qui veulent en savoir plus au sujet de, de ta pratique, il y, a, il y a un lien vers notre site web qui va être ajouté. Merci beaucoup, Christine. Merci, merci Elena. À vous deux
8: Merci à vous deux.
1: Si vous aimeriez prendre part à la discussion, n'hésitez pas à nous écrire sur nos pages Facebook et Instagram. On se retrouve la semaine prochaine pour une toute nouvelle émission d'atelier. Je laisse le mot ou devrais-je dire le son de la fin à une pièce au thème très spatial qui s'intitule Sphère Céleste d'Annette Zénith alias Gabriel Godbout. Vous allez en fait entendre le remix qu'en a fait Nicolas Lavoie. Les deux amis partagent dans cette collaboration un amour commun pour le jazz et le vieux New Age. À la semaine prochaine!